0: Heimkehr von Michael Luo Ein Windstoß fegt über die Berghänge und reißt welke Blätter von zitternden Ästen. Yi schwebt einige Zentimeter über dem Boden und lauscht mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen dem Morgengezwitscher der in Baal heimischen Vögel. Die kühle Brise streicht über sein nacktes Gesicht und kitzelt seine Braue. Mit einem leisen Seufzen lässt er sich herab, bis seine Stiefel wieder den Erdboden berühren. Er öffnet die Augen und lächelt. Ein klarer Himmel ist ein seltener und friedlicher Anblick. Yi klopft sich den Staub vom Gewand und bemerkt dabei ein paar ausgefallene Haare. Die meisten sind schwarz, einige jedoch weiß wie Wildseide. Wie viel Zeit wohl schon vergangen ist? fragt er sich. Er wirft sich seine Stofftasche über die Schulter und setzt seine Wanderung fort, vorbei an Bäumen, die sich einst lebendig im Wind wiegten, doch nun regungslos dastehen. Yi blickt den Berg hinunter, um zu sehen, wie weit er schon gekommen ist. Die Ländereien dort unten sind zart und empfindlich, Schätze, die es zu beschützen gilt. Er blickt geradeaus und setzt seinen Aufstieg fort. Am Wegesrand sieht er verwelkte Lilien, die hellroten Blütenblätter haben eine kränklich-braune Farbe angenommen. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier oben jemandem begegne!«, ruft eine Stimme. Er hält inne und lauscht. Seine Hand umschließt den Griff des beringten Schwerts an seiner Hüfte. »Suchst wohl auch nach deiner Herde!«, die Stimme kommt näher. »Dämliche Viecher! In dieser Gegend bleiben sie doch immer stecken!« als Yi sieht, dass es eine betagte Bäuerin ist, die auf ihn zukommt, lockert er den Griff. Sie trägt ein schlichtes Kleid, das an einigen Stellen geflickt wurde. Er verbeugt sich zur Begrüßung. Pah, hebt ihr diese Förmlichkeiten für die Mönche auf, sagt sie. Du scheinst mir kein Landarbeiter zu sein, denn mit solchen Klingen jätet man kein Unkraut. Was führt dich also her? Ich hatte Lust auf Bergwandern, antwortet Yi vermeintlich unschuldig. »Du bist zur Vorbereitung hier, stimmt's? Ist Noxus denn schon wieder im Anmarsch?« fragt sie schmunzelnd. »Wo die Sonne einmal untergeht, geht sie immer wieder unter.« Die Bäuerin erkennt das alte Sprichwort und schnaubt. Es ist wohl bekannt in den südlichen Provinzen. »Hm, tja, dann sag mir bitte Bescheid, wenn Sie da sind. An diesem Tage denke ich nämlich, diese Insel zu verlassen.« Jetzt könntest du deine Schwerter aber erst einmal dazu benutzen, einer gebrechlichen alten Dame zu helfen. Sie gibt je ein Zeichen, ihr zu folgen. Er gehorcht. Sie machen an einem Waldgebiet Halt. Ein Takinjunges wimmert vor Schmerzen, weil seine Hinterbeine von dicken, angeschwollenen Ranken festgehalten werden, die sich durch sein Strampeln immer fester zuziehen. Das ist Lasa, erklärt die Bäuerin. Er ist jung und dumm, »Aber auf dem Feld ist er mir nützlicher als auf diesem verfluchten Berg!« »Du glaubst, er ist verflucht?« fragt Yi, als er sich neben das Tier kniet. Er streicht mit der Handfläche seinen wolligen Rücken entlang und spürt die Muskeln zucken und sich verkrampfen. Die Bäuerin verschränkt die Arme. »Hier ist etwas wieder natürliches geschehen!« erwidert sie mit einem Blick auf den Berggipfel. »Ohne natürliche Magie verlangt das Land nach Nahrung, selbst wenn es dafür töten muss!« Wenn's nach mir ginge, würden wir das, was auch immer da oben lauert, einfach abfackeln. Yi sieht sich die Ranken genauer an. Er wundert sich, sie so weit unten am Berg vorzufinden. »Mal sehen, was ich tun kann.« Murmelnd zieht er zwei Klingen aus den Messingscheiden an seinen Stiefeln. Als er beginnt, die Einschnürung zu durchtrennen, scheinen die Ranken ängstlich zurückzuweichen. Ein denkwürdiger Moment. Auf Yis nackter Stirn stehen Schweißperlen, er schließt die Augen. Imai flüstert er in der Sprache seiner Vorfahren. Feier. Der befreite Takin springt mit einem freudigen, schrillen Blöken auf. Die durchtrennten Ranken hängen schlaff herunter. Das Tier eilt froh und frei talwärts und die Bäuerin jagt ihm hinterher. Sie fängt es mit beiden Händen ein und drückt den Takin an ihre Brust. Hab Dank! ruft sie. Doch Yi hat sich schon wieder auf den Weg gemacht. Sie ruft ihm hinterher. Hey, ich hätte da noch eine Frage. Worauf bereitest du dich eigentlich vor? Der Krieg ist doch vorbei. Er dreht sich nicht nach ihr um. Nicht für mich. Eine Stunde später hat er das Ödland erreicht. Er steht in den Ruinen eines Dorfs, das ebenfalls den Ranken zum Opfer gefallen war. Es ist Wuju, sein Heimatdorf. Er macht sich auf den Weg zu den Grabstätten. Dabei kommt er an eingestürzten Balken und Mauern, Ruinen von Häusern, Schulgebäuden und Schreinen vorbei, ein Dorf in seine Einzelteile zerlegt. Die Überreste der Werkstatt seiner Eltern liegen irgendwo im Schutt vergraben. So viel, was zu betrauern ist, doch zu wenig Zeit dafür. Die Gräber, die er besucht, sind perfekt symmetrisch angeordnet. Zwischen den Grabsteinen befinden sich Lücken, damit dort jemand hindurchgehen kann, jemand wie Yi. Wuju hält euer Andenken in Ehren. Er legt seine Hand auf die Griffe der Schwerter, die in der Erde stecken. Dies sind seine Denkmäler für Krieger, Lehrer und Schüler, er lässt keins davon aus. Möge dein Name in Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden in der Heimaterde. Schon bald ermüdet seine Stimme. Als der Himmel langsam in Orangetönen getüncht wird, sind nur noch drei Gräber übrig. Das nächstgelegene ist mit einem Hammer markiert, dessen Kopf in der Bergluft verrostet ist. Yi holt einen Pfirsich aus seiner Tasche und legt ihn neben den Grabhügel. Meister Doran, das ist ein Geschenk von Wukong. Er konnte mich nicht begleiten, aber er hat mich gebeten, dir seine Lieblingsfrucht zu bringen. Er liebt seinen Stab fast so sehr, wie er es liebt, sich über den Helm, den du mir geschenkt hast, lustig zu machen. Er geht zu den letzten beiden, von goldenen Schwertscheiden bewachten Grabhügeln. Im Mai, das Wetter ist mild heute. Feier, ich hoffe, du genießt die Wärme. Yi nimmt seine beiden Kurzschwerter und steckt sie in die Schwertscheiden, die die Gräber seiner Eltern schmücken. Sie passen perfekt hinein. Er fällt auf die Knie und verneigt sich. Möge eure Weisheit mich auch weiterhin führen. Er steht auf und holt seinen Helm aus der Tasche. Das Licht der Nachmittagssonne fällt auf die sieben Linsen, und jeder einzelne reflektiert es in einem anderen Farbton. Den Helm an sein Herz gedrückt, stellt er sich die Liliengärten vor, die es hier einst gab, in der Zeit vor den Schreien, bevor Säure und Gift die Magie des Landes gegen sich selbst gewandt hatten. Er setzt den Helm auf und betrachtet die Umgebung wie durch ein Kaleidoskop. Dann faltet er die Hände, schließt die Augen und klärt seinen Geist. Er denkt an nichts, an überhaupt nichts. Ohne es zu merken, beginnt er zu schweben. Als er die Augen wieder öffnet, sieht er alles, Tod und Zerstörung, kaum noch Anzeichen von Leben. Er sieht Geister, die in einer Welt jenseits der Seinen existieren. Sie werden von den Ranken hier genauso leicht eingefangen wie der arme Takin, und ihre Essenz wird dadurch geschwächt. Ihm ist klar, dass die Geister, die stark genug waren, sich zu befreien, diesen verfluchten Ort bereits verlassen haben, jene, die jetzt noch hier sind, sind verloren, oder werden es bald sein. Schmerzverzerrtes Geheul erfüllt die Luft. Vor langer Zeit weinte Yi selbst einmal vor Schmerzen, damals als er glaubte, Tränen könnten die Toten zurückbringen. Er blinzelt und kehrt daraufhin in die normale Welt zurück. Für einen Augenblick ignoriert er die schwere Last auf seinen Schultern, dann blinzelt er erneut. Die Geister heulen weiter. Yi zieht sein beringtes Schwert. Blitzartig prescht er nach vorn, so schnell, dass die Bewegung nur verschwommen wahrgenommen werden kann. Plötzlich ist er wieder an seinem Ausgangspunkt, regungslos und mit weggestecktem Schwert. Die Ranken fallen der Reihe nach in sich zusammen. Ein paar fallen von den eingestürzten Dächern herunter, andere verrotten direkt auf der Erde. Er sitzt im Schneidersitz auf dem Boden, um das Geschehene zu verarbeiten. Nun singen die Geister vor Freude, und er weiß, dass es kein größeres Zeichen ihrer Dankbarkeit gibt. Als sie entschwinden, überträgt sich ihre Glückseligkeit auf das Land. Knospen an den Stellen, wo eben noch die Wucherungen ihren Würgegriff angelegt hatten. Die zusammengesackten Bambusstauden recken sich gerade wie ermahnte Schüler. Yi lächelt flüchtig, was sein Gesicht weich wirken lässt. Er setzt den Helm ab und durchwühlt die Tasche mit seinem Reisegepäck: Früchte, Nüsse, Holzkohle, Feuerstein. Proviant für ihn und Utensilien für das Land, das er damit endgültig läutern kann. Nicht jetzt. Noch nicht. Er packt eine dünne Rohrfeder und eine zerknitterte Schriftrolle aus. Die Seite ist voller Zeichen. 60 durchgestrichen, 54 durchgestrichen, 41 durchgestrichen. Yi fügt noch ein paar Pinselstriche hinzu. Darunter ist noch mehr zu lesen. 30 Tage zwischen den Rodungen. Er weiß, dass er schon bald dem Wunsch der Bäuerin nachkommen und sein Zuhause niederbrennen muss. Aber nicht jetzt. Noch nicht.